0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más de La Quinta Dimensión. Mi nombre es Ángel Luis, soy facilitador holístico y sean bienvenidos todos ustedes a un lunes de comunidad donde cada semana estoy tratando de recopilar algunas preguntas que nos pueden, eh, vamos a decir que, hacer una introspección en un tema colectivo que nos pueden ayudar a cada uno de nosotros a avanzar en este camino alternativo, raro, diferente o espiritual, como tú gustes decirle. Y sean bienvenidos a esta sección. Quiero comenzar con... Todas las preguntas que vamos a hacer el día de hoy tienen el principal propósito de ayudar a conocernos a nosotros mismos y de ayudar a enriquecer al grupo. Y tienen el principal propósito, por lo que puedo ver de todas ellas, de hablar de temas transgeneracionales y temas de madres e hijos a abortos, temas de embarazos prematuros y demás. Así que como son un poco de temas delicados, eh, quizá no voy a abarcar tantas preguntas porque quiero explicarlo lo mejor posible. Dicho esto... Quiero comenzar la primera pregunta de mi querida Flor Bernie Y ella pregunta, tuve dos abortos antes, eh, ¿qué pasa con mi bebé de la actualidad? ¿Y cómo hago para que no cargue nada de los otros dos? Esa es una gran pregunta, mi querida Flor. Y me imagino que impacta a todas las madres eh, que perdieron un hijo durante el embarazo, que simplemente abortaron, que simplemente vivieron alguna pérdida fuerte o difícil a lo largo de su vida. Recuerden que eh, uno de los únicos dolores más fuertes que hay en esta vida, depende la perspectiva de las personas, pero en común uno de los dolores más fuertes es la pérdida de un hijo. ¿Por qué? Porque biológicamente hablando no, está, no estamos preparados para perder un hijo. Lo natural y lo normal es que nosotros veamos partir a los padres, a los abuelos, incluso familiares, primos, tíos y demás. Sin embargo, cuando vemos que alguien pequeño parte, un niño, una niña, alguien recién nacido y demás duele más, te puede más, les ha pasado a todos ustedes que cuando experimentan la partida de alguien, duele, pesa, te entristece, te llega, en algún punto entra la moral, los valores, la ética y muchas cosas, sin embargo, eh, biológicamente no estamos preparados para ver partir a alguien menor que nosotros y esto se debe a que se supone que nuestros hijos van a continuar con el legado de cada uno de nosotros, van a tener más hijos y así se va a perdurar nuestro, vamos a decirle, nuestro nuestra herencia familiar, nuestra eh, cultura, nuestra forma de pensar, lo que hemos acumulado y demás. Sin embargo, cuando una madre pierda a un hijo, obviamente le llega hasta lo más profundo de su ser, más a la madre, claramente también al padre, pero depende del vínculo que hayan tenido. Dicho esto, tú dijiste que ya tuviste dos abortos. ¿Qué pasa con tu bebé be actual y cómo haces que no cargue nada? Quisiera decirte que es muy fácil, pero realmente no es tan sencillo. Eh, la primera sugerencia a todas las madres o padres que me estén escuchando en este momento, todos los futuros padres en unos años, eh, es la siguiente. Los abortos, las pérdidas de los hijos durante el embarazo, no están no es fuera de lo común como yo me imaginaba, quizá en ese paradigma que yo estaba viviendo y demás. Eh, um, es por ello que recuerden que el embarazo funciona como un efecto espejo. Nueve meses durante, dentro de la madre y nueve meses eh, para preparar la cuna simbólica que es el estómago, por así decirlo, de la mamá. Dicho esto, la sugerencia es que esperen 18 meses de ser posible para antes de volver a intentar tener un hijo. No me refiero a las relaciones sexuales, es maravilloso, me refiero a eh, 18 meses para intentar nuevamente tener un hijo porque si lo tienen en estos 18 meses no es una regla general, eh, ya me imaginé que habrá, habrá personas que dicen que no cumple la regla y demás, pero bueno, eh, um, los 18 meses si lo tienen eh, durante este periodo es como si se programara en su inconsciente un proyecto sentido, un proyecto sentido llamado el hijo sustituto o el hijo reparador, este tipo de proyecto sentido me habla de un hijo que viene a sustituir la pérdida del anterior, porque no se no dio porque murió, porque abortaron, por mil y un motivos. Entonces viene a reparar al hermano y con el tiempo estos hijos no se sienten ellos mismos, sienten, sienten que están robando una personalidad de alguien más, sienten que, que no son ellos en pocas palabras. Por lo tanto, la primera sugerencia es que esperen 18 meses. La segunda sugerencia que le puedo hacer es que madre y padre trabajen con la pérdida porque a pesar de que lo hayan hecho conscientemente el aborto, Conscientemente lo hicieron, maravilloso, sus razones válidas y buenas tendrán porque nada más ustedes saben por qué es lo que están pasando y nada más ustedes saben su mente. Dicho esto... Eh, a pesar de todo ello, el cuerpo lo siente biológicamente, y emocionalmente, se plasma y se graba esa memoria de aborto en todo el árbol transgeneracional. Y así también se va pasando a la descendencia, a los sobrinos, a los tataranietos, al tío primo de no sé quién, al tío sobrino de no sé cuándo. Se graban las memorias de embarazo para las futuras generaciones. Eh, es por ello que la sugerencia es que trabajen en ustedes mismos, madres, que trabajen en ustedes mismas eh, todo este tema que lo trabajen llorándolo, quizá con eh, hay un rito o una terapia que es la del sepulcro simbólico, todo ello nos ayuda literalmente a dar paz y sanar lo que hemos perdido, eh, claramente que lo trabajen con terapias, con liberaciones emocionales, un trabajo bien hecho antes de, eh, mi sugerencia sé que la mayoría de las personas lo hacen simplemente ya, eh, pero la sugerencia es que traten de, de sanarlo lo más posible, de liberarlo, de, de expresarlo, de llorarlo y demás porque como en la mente todo es aquí y todo es ahora, es como si por mucho tiempo estuvieran viviendo todos los días esa pérdida de ese hijo, la otra sugerencia o la tercera sugerencia que les puedo hacer, además de la obvia y general es que es trascenderlo y trabajarlo antes de, y eso de tratar de ocultarlo se lo estarán ocultando ustedes mismas y a las demás personas, eh, o el padre se lo estará ocultando a los amigos y demás pero, ¿de qué sirve que se los ocultes a los demás si la información que vas a transmitir a través del acto sexual me refiero eh, va a llevar toda la información que ya vas oculta, entonces no tiene, no tiene caso sentido que lo estás ocultando la tercera sugerencia que les puedo hacer es chequen muy bien los nombres eh, les sugiero, ustedes son libres de hacer lo que quieran pero les sugiero que no le pongan el mismo nombre al que le iban a poner al niño anterior porque murió, porque abortaron o por cualquier cosa, no le pongan el mismo nombre ¿por qué? porque vamos a lo mismo el proyecto sentido de este nombre no era mío era de la otra persona y el hijo claro que sabe todas las memorias y todo lo que pasó antes de que él llegara, por lo tanto la sugerencia es no le pongan el mismo pinche nombre Tan solo chequen las fechas, por ejemplo, es un ejercicio para todas las personas. Sé que es difícil, pero el tomar conciencia nos ayuda a sanar. Chequen las fechas, si es que alguno de ustedes ha tenido alguna pérdida de más de los hijos mediante el aborto, mediante muertes eh, antes de nacer, embarazos de alto riesgo y demás, y de algún hijo o hija que sí se haya logrado. Chequen la fecha en que coincide, cuándo iba a nacer el anterior niño, eh, cuándo iban a nacer. Eh, cuál fue la fecha de, de muerte de estos niños y demás y chequen si resonan con la fecha de sus hijos actuales en algunos casos, no me atrevería a decir a la mayoría pero en algunos resonarán con el hijo que, que sí se logró y eso es porque el inconsciente quiere traerlo de vuelta de ahí nos vamos a la psicosomática eh, un poco el tema de cáncer materno eh, perdón, cáncer de mama eh, que bueno, también se puede decir cáncer materno porque de ahí es una gran rama del por cual surge este cáncer eh, sin embargo, eso ya es tema de psicosomática y ya lo charlaremos quizá en otro podcast eh, de los días viernes que es un poco más para agarrarnos a los temas extensos. Dicho esto, eso es lo que te podría decir, mi querida Flor de Berry. Eh, lamento tu pérdida. Sin embargo, gracias por compartir esta pregunta con toda la comunidad. Después, mi querida Morba, eh, Buitragos, Norma Buitragos, ella pregunta, mis dos hijas nacieron prematuras, ¿puedes explicarme con todo gusto? Eh, se puede ver a de demasiadas razones, demasiados eh, factores del por cual una persona decide nacer eh, prematura, pero recuerda que nada es un accidente, nada es coincidencia y partiendo de este punto, una de las razones por las cuales los niños o las niñas se adelantan es porque quizá querían resonar con algún ancestro, querían resonar con algún cierto tipo de miembro del árbol eh, familiar y demás para cargar con sus historias, con sus creencias, con sus cuestiones negativas y demás. Porque se dice que todo esto ya lo acordamos. Una cosa es de que ya lo hayamos acordado. Y otra cosa es de que ustedes también pueden influir en ello. ¿A qué me refiero? Quizá... Eh, el hijo ya quería nacer porque vivía un entorno muy duro dentro de la panza de la madre sus emociones, eh, su alimentación sus creencias las perspectivas de la vida obviamente el hijo, aunque todavía no nace pero es consciente de todos estos factores por lo tanto quizá era mucho estrés mucha densidad de la que sentía dentro que es lo que quiere hacer, salir lo más rápido posible de ese caos, por así decirlo de emociones combinadas con creencias y vivencias o perspectivas de la vida otra eh, cuestión por la cual quizá puedan hacer prematuras es para no resonar con nadie en el árbol. Quizá eh, la madre hizo un trabajo de espiritualidad, de introspección y demás, y bueno, antes de que naciera el hijo se dio cuenta que ya no tenía que pasar por esas lecciones, por lo tanto, se adelanta el embarazo porque así no va a resonar con las fechas de nacimiento de las otras personas. Y hablando de fechas de nacimiento, también me lleva al tema de numerología. Quizá el hijo, si nacía a los nueve meses, más menos, eh, unos días, eh, quizá iba a tener una misión de vida en específico con una numerología diferente, una personalidad diferente por obvias razones eh, y bueno, el hijo quizá a veces necesita otro tipo de, de personalidad, otro tipo de manera de ver la vida eh, una diferente misión de vida, por lo tanto decide eh, cambiar su día de nacimiento incluso meses antes he recibido muchos comentarios de personas que nacen el, eh, a los seis meses, eh, para mí es sorprendente todo ello y bueno, eso es lo que te podría comentar, eh, también puede ser por temas de numerología, por temas de árbol transgeneracional, para resonar o no resonar, o por el caos que se vive dentro de la madre, o incluso en algunas cuestiones, porque el hijo ya siente que ya es momento, eh, te recomiendo mucho leer el libro de Helen Wambach, que se llama Recordando vidas pasadas, no me acuerdo si ya se lo recomendé, pero se los sugiero mucho porque nos habla de ese tema de introspección. Entonces, mi querida Norma eh, Tragos te puede decir esa, ese comentario de respondiendo a tu pregunta. Después, mi querida Blanquita, ella me pregunta. Ese es, una, ese es un comentario muy chistoso. Yo tenía una pareja y conocí a otra persona estando con la primera persona. O sea, no sé si engañó a su pareja, pero bueno, aquí no pasa nada. Y como su nombre es un seudónimo, no pasa nada. Dice, ambos son, o sea, mi expareja y la otra persona... Eh, son del mismo día, mismo mes y mismo año, o sea, tenían la misma pinche fecha de nacimiento. Y ya para comentario extra, dice, elegí al segundo y ahora no estoy con ninguno. <risa> bueno, mi querida Blanquita, lo siento por tus dos pérdidas, qué malo que no se dio con uno o con el otro, pero bueno... Tu pregunta eh, que haces o más bien tu comentario que haces es muy interesante y a todos ustedes eh, les recomiendo que hagan este ejercicio. Chequen cuántas de sus exparejas cumplen años el mismo día o el mismo mes. El año es irrelevante. Eh, sí nos dice algún cierto tema, pero ese ya es cuando nos llevamos como 20 años con la pareja y ahí hablamos de otro tipo de temas. Pero bueno, eh, la fecha de nacimiento, si es que se parece con la de nosotras anteriores exparejas, no, pues que la novia actual, el actual, tiene tal fecha, y el anterior también cumplía tal fecha, y el otro tres días antes, el otro tres días después, el otro cuatro días después. Es como en algún punto traer a la misma persona, lo que hacemos es que no estamos terminando de soltar a la persona y nosotros volvemos a traer a la primera persona que nos enamoró, que nos gustó nuestro primer amor, nuestro mayor amor, el amor más salvaje, etcétera, etcétera. O el que nos revela más cosas de nuestro inconsciente. Ahí vienen las famosas relaciones tóxicas. Las famosas, las famosas revelaciones de es que no lo puedo dejar. Es que tu inconsciente es el que no lo puede dejar. ¿Por qué? Porque está cumpliendo un propósito. Te está reflejando a tu padre que se fue. Te está reflejando los maltratos que te estás permitiendo. Quizá te está enseñando una lección de vida. Eh, que la madre te lastimaba y demás. Y bueno, tienes que aprender a poner límites con esta persona, ¿no? Por lo tanto las parejas nos revelan un dato simbólico de quiénes somos nosotros en ese momento pero también quién hemos sido las parejas son un gran espejo del pasado y del presente, del futuro eh, pues claramente lo construimos todos los días y todos los días entramos en nuevas situaciones sin embargo nos refleja quiénes hemos sido quiénes somos y en algún punto hacia dónde nos estamos dirigiendo con esa relación también podemos ser uno, un gran factor de predicción de hacia dónde nos estamos dirigiendo por obvias razones entonces eh, es muy interesante tu caso y la, el caso de muchas personas me imagino que es lo mismo. Puede ser que cumplan años el mismo día o el mismo mes, o también por fecha de gestación o, ge o fecha incluso de, de muerte. Entonces esas eran las tres fechas por las cuales podemos resonar con nuestras anteriores parejas. Se las recomiendo mucho checar, pero también si, sí, por ejemplo, el, el novio se llama Carlos, el anterior, eh, Carlos, pero sean Carlitos, el anterior se llamaba, este yo qué sé, eh, uh, no sé, otro tipo de nombre, pero que también su segundo nombre sea Carlos es como si en algún punto también está resonando por eh, nombre y también esto puede ser por parentesco. Es que mi novio es alto, pelo moreno, que no sé qué y chino. Eh, bueno, pero es que mi anterior expareja también era prácticamente la misma persona entonces muchas veces repetimos parejas porque no hemos terminado de trascenderlo de llorarlo, de vivirlo, de experimentarlo, de expresarlo y bueno, con la ayuda de otras personas eh, nos vamos a decir entramos en el mismo ciclo, por así decirlo incluso hay algunas personas que quieren cambiar a los otros físicamente hablando eh, emocionalmente es un trabajo muy extenso, pero físicamente, ay y si te cortas el cabello así, y si te pintas el cabello, el cabello de otro color, checa sus anteriores exparejas, chécalas, a ver si no te. ...se está poniendo igual que la anterior o la anterior. Y yo después de pasar de este chisme... ...vamos a, a continuar con la última pregunta... ...de este lunes de Comunidad... ...y pregunta mi querida Ame... ...¿qué pasa con los gemelos? Este nuevamente es un tema transgeneracional... A mí me encanta el tema transgeneracional... ...pregunta mi querida Ame... Que, ...¿qué es lo que sucede con los gemelos? En ese tema... Les podría decir a todos que los gemelos representan obviamente que vienen dos, pero también puede ser unos cuates, eh, trillizos y cuanta cosa. Cuando se vienen más de dos, se vienen a partir de dos personas en el embarazo y demás, ¿qué es lo que representa? Pueden ser nuevamente muchas cosas, pero lo más común o general es que chequen su árbol. Tías, primos, abuelos, abuelos etcétera, etcétera. chequen en todo su árbol si esto ya ha ocurrido. Por lo regular ya ha ocurrido eh, en algunas otras ocasiones. Por lo regular ya ocurrió con la tía de no sé qué, también tuvo dos. Ah, esta familia es de puros gemelos. O constantemente se repite, no sé si les ha ocurrido todo ello. Una de las razones que se me ocurren es porque quizá... Eh, Querían asimilar la carga de un ancestro que era muy eh, de una carga muy fuerte, dejó muchas cosas pendientes, hizo muchos maltratos, dejó muchos secretos, dejó a la familia destruida, lo marginaron, lo ocultaron, mil y un cosas fuertes, entonces se necesitan venir dos personas. Con el principal propósito de cargar con toda esa información porque uno solo no iba a poder, pasa el mismo caso de es que mi primo, mi prima, mi tío, mi tía eh, y un montón de miembros nacimos en el mismo día o en, el, en los mismos días de abril por ejemplo, ¿no? que tengo un caso muy, muy conocido de esto es porque en algún punto se vienen a compartir una lección de vida o vienen a asimilar la carga quizá del tatarabuelo, quizá de tal persona que fue tan fuerte que se requiere de varios miembros de la familia de abajo, me refiero a la, las generaciones que siguen para poder soportar todas estas cargas porque por uno solo no le iba a poder tolerar porque si el abuelo, bisabuelo, tatarabuelo no pudo, pues obviamente otros, otro mismo ser pues es un poco más difícil, entonces se reparte la carga con otros miembros del clan otra cosa que también puede ser es de que vengan a aprender una lección específica eso eh, es hablando del caso de los gemelos, quizá vienen a ayudar a la familia entendiendo el mundo de la sanación, pero como son tantos miembros de la familia o es tan grande la lección que se viene a abordar, bueno, eh, en algunas ocasiones los gemelos que sí coinciden día, mes y año en la numerología, ¿a qué me refiero a esto? Obviamente el ser gemelos nace en el mismo día, a menos que uno nazca a las 12, eh, a las 11.59 y el otro a las, a las 12 de la mañana con un minuto, ya ahí cambia la fecha de nacimiento, pero... En algunas ocasiones que me ha tocado hacer lecturas o estudios a gemelos, me he dado cuenta que la mayoría de ellos, me atreveré a decir, de los tres gemelos que en mi vida he hecho, eh, creo que eran cuatro o cinco, no recuerdo, pero vamos a poner que eran tres, de los tres, dos de ellos, o creo que hasta los tres, sí, fueron todos los que he hecho, eh, les cambió la fecha de nacimiento. ¿A qué me refiero? Que... En la numerología hay números que se tienen que hacer un rastreo para identificar cuál eres, que es el número 10. El número 10 puede ser un 10 o un 1. Y curiosamente, en los tres casos de gemelos que me tocó, eh, me di cuenta que uno era un 10 y el otro era un 1. Y así también cambiaba su misión de vida. En alguno era un 10, en alguno era un 1. En los otros dos sí compartieron la misión de vida. Dicho esto... Aunque tengamos la misma fecha de nacimiento que otra persona, muchas veces, la mayoría de ellas cambia nuestra personalidad, aunque sea un poco, pero así cambiamos, eh, vamos a decirle que nuestra personalidad entera. Dicho esto también puede ser por el propósito de misión de vida, quizá eh, um, venían a ayudar a la familia a comer ese ejemplo hipotético de la sanación eh, y como era muy una tarea muy, muy difícil, muy diferente, era difícil de integrar, de estudiar y demás, ya sea simbólicamente hablando, o sea que nada más eh, lo hagan para sanarse a ellos mismos y con ellos sanar al árbol o que venga literalmente al mundo de la sanación alternativa o, o, u oficial, pues se reparte la misión de vida entre dos personas para cumplirla más fácilmente otra eh, cuestión es de que puede ser que en el miembro de en, en el árbol transgeneracional yo hubiera visto muchas eh, muchas trascendencias muchas muertes eh, antes de tiempo antes de dejar legado y demás al haber muertes eh, prematuras o temprana edad quizá a los 30 40 años 50 años y que el árbol se esté quedando sin hojitas por así decirlo vienen en, en gemelos para así poblar más rápidamente el árbol para que no se vaya a extinguir la rama. Eh, hay un caso del chivo expiatorio o el caso de otras cuestiones que es una rama muerta el caso de la rama muerta transgeneracional pero esa quizá ya la charlemos en otro podcast. Y dicho esto mi querida, mi querida Ame, con ello puedo terminar de responder tu pregunta no sin antes agradecerles a todo uno de ustedes por escuchar este podcast en compañía conmigo Muchas, muchas gracias por ser parte de otro Lunes de Comunidad. Recuerden que todas las personas que quieran formar parte de ello, les invito a escribirme por cualquier red social y leeré sus preguntas y lo iré programando ya sea para el siguiente, para el siguiente, para el siguiente. Pero bueno, la mayoría de las preguntas siempre termina saliendo o si no, la mayoría de los temas siempre se van eh, llevando a la luz para que cada uno de ustedes pueda integrarlos en su vida si es que así lo desea. Les agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes por compartirme su tiempo. Mi nombre es Ángel Luis y gracias por ser parte de La Quinta Dimensión y juntos comencemos a recordar lo olvidado. Muchas, muchas gracias.